Es tiempo de hablar de Jesús. La lectura sin comentarios del libro El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 26. En Capernaum. Omar Medina les acompaña en Hablemos de Jesús. Durante los intervalos que transcurrían entre sus viajes de un lugar a otro, Jesús moraba en Capernaum y esta localidad llegó a ser conocida como su ciudad. Estaba a orillas del mar de Galilea y cerca de los confines de la hermosa llanura de Genezaret, sino en realidad sobre ella. La profunda depresión del lago da a la llanura que rodea sus orillas el agradable clima del sur. Allí prosperaban en los días de Cristo la palmera y el olivo. Había huertos y viñedos, campos verdes y abundancia de flores para matizarlos alegremente, todo regado por arroyos cristalinos que brotaban de las peñas. Las orillas del lago y los collados que lo rodeaban a corta distancia estaban tachonados de aldeas y pueblos. El lago estaba cubierto de barcos pesqueros. Por todas partes se notaba la agitación de una vida activa. Capernaum misma se prestaba muy bien para ser el centro de la obra del Salvador. Como se encontraba sobre el camino de Damasco a Jerusalén y Egipto y el mar Mediterráneo, era un punto de mucho tránsito. Gente de muchos países pasaba por la ciudad y quedaba allí a descansar en sus viajes de un punto a otro. Allí Jesús podía encontrarse con representantes de todas las naciones y de todas las clases sociales, tanto ricos y encumbrados como pobres y humildes y sus lecciones serían llevadas a otras naciones y a muchas familias. Así se fomentaría la investigación de las profecías, la atención sería traída al Salvador y su misión sería presentada al mundo. A pesar de la acción del Sanedrín contra Jesús, la gente esperaba ávidamente el desarrollo de su misión. Todo el cielo estaba conmovido de interés. Los ángeles estaban preparando el terreno para su ministerio, obrando en los corazones humanos y atrayéndolos al Salvador. En Capernaum, el hijo del noble a quien Cristo había sanado era un testigo de su poder, y el oficial de la corte y su familia testificaban gozosamente de su fe. Cuando se supo que el maestro mismo estaba allí, toda la ciudad se conmovió. Multitudes acudieron a su presencia. El sábado la gente llenó a la sinagoga a tal punto que muchos no pudieron entrar. Todos los que oían al Salvador se maravillaban de su doctrina, porque su palabra era con potestad, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Lucas 4.32 y Mateo 7.29 Lucas 4.32 y Mateo 7.29 la enseñanza de los escribas y ancianos era fría y formalista, como una lección aprendida de memoria. Para ellos la palabra de Dios no tenía poder vital. Habían sustituido sus enseñanzas por sus propias ideas y tradiciones. En la rutina de las ceremonias profesaban explicar la ley, pero ninguna inspiración de Dios conmovía su corazón ni el de sus oyentes. Jesús no tenía nada que ver con los diversos temas de disensión entre los judíos, su obra era presentar la verdad. Sus palabras derramaban raudales de luz sobre las enseñanzas de los patriarcas y profetas y presentaban las Escrituras a los hombres como una nueva revelación. Nunca habían percibido sus oyentes 
tan profundo significado en la palabra de Dios. Jesús se encontraba con la gente en su propio terreno, como quien está familiarizado con sus perplejidades, hacía hermosa la verdad presentándola de la manera más directa y sencilla. Su lenguaje era puro, refinado y claro como un arroyo cristalino. Su hablar era como música para los que habían escuchado las voces monótonas de los rabinos. Pero, aunque su enseñanza era sencilla, hablaba como persona investida de autoridad. Esta característica ponía su enseñanza en contraste con la de todos los demás. Los rabinos hablaban con duda y vacilación, como si se pudiese entender que las Escrituras tenían un significado u otro exactamente opuesto. Los oyentes estaban diariamente envueltos en mayor incertidumbre. Pero al enseñar, Jesús presentaba las Escrituras como autoridad indudable. Cualquiera que fuese su tema, lo exponía con poder, con palabras incontrovertibles. Sin embargo, era ferviente más bien que vehemente. Hablaba como quien tenía un propósito definido que cumplir. Presentaba a la vista las realidades del mundo eterno. En todo tema revelaba a Dios. Jesús procuraba romper el ensalmo de la infatuación que mantiene a los hombres absortos en cosas terrenales. Ponía las cosas de esta vida en su verdadera relación, como subordinadas a las de interés eterno, pero no ignoraba su importancia. Enseñaba que el cielo y la tierra están vinculados y que un conocimiento de la verdad divina prepara a los hombres para cumplir mejor los deberes de la vida diaria. Hablaba como quien está familiarizado con el cielo, consciente de su relación con Dios, aunque reconociendo su unidad con cada miembro de la familia humana. Variaba sus mensajes de misericordia para adaptarlos a su auditorio. Sabía hablar en sazón palabra alcanzado. Isaías 54, Isaías 54. Porque la gracia se derramaba de sus labios, a fin de inculcar a los hombres los tesoros de la verdad de la manera más atrayente. Tenía tacto para tratar con los espíritus llenos de prejuicios y los sorprendía con ilustraciones que conquistaban su atención. Mediante la imaginación llegaba al corazón. Sacaba sus ilustraciones de las cosas de la vida diaria y aunque eran sencillas, tenían una admirable profundidad de significado. Las aves del cielo, los lirios del campo, la semilla, el pastor, las ovejas, eran objetos con los cuales Cristo ilustraba la verdad inmortal. Y desde entonces, siempre que sus oyentes veían estas cosas de la naturaleza, recordaban sus palabras. Las ilustraciones de Cristo repetían constantemente sus lecciones. Cristo nunca adulaba a los hombres. Nunca dijo algo que pudiese exaltar su fantasía e imaginación, ni los adulaba por sus hábiles invenciones. Pero los pensadores profundos y sin prejuicios recibían su enseñanza y hallaban que probaba su sabiduría. Se maravillaban por la verdad espiritual expresada en el lenguaje más sencillo. Los más educados quedaban encantados con sus palabras y los indoctos obtenían siempre provecho. Tenía un mensaje para los analfabetos y hacía comprender aún a los paganos que tenía un mensaje para ellos. Su tierna compasión caía con un toque sanador sobre los corazones cansados y atribulados. Aún en medio de la turbulencia de enemigos airados estaba rodeado por una atmósfera de paz. 
la hermosura de su rostro, la amabilidad de su carácter, sobre todo el amor expresado en su mirada y su tono, atraían a él a todos aquellos que no estaban endurecidos por la incredulidad. De no haber sido por el espíritu suave y lleno de simpatía que se manifestaba en todas sus miradas y palabras, no habría atraído las grandes congregaciones que atraía. Los afligidos que venían a él sentían que vinculaba sus intereses con los suyos como un amigo fiel y tierno, y deseaban conocer más de las verdades que enseñaba. El cielo se acercaba. Ellos anhelaban permanecer en su presencia y que pudiese acompañarlos de continuo el consuelo de su amor. Jesús vigilaba con profundo fervor los cambios que se veían en los rostros de sus oyentes. Los que expresaban interés y placer le causaban gran satisfacción. A medida que las saetas de la verdad penetraban hasta el alma a través de las barreras del egoísmo y obraban contrición y finalmente gratitud, el Salvador se alegraba. Cuando su ojo recorría la muchedumbre de oyentes y reconocía entre ellos rostros que había visto antes, su semblante se iluminaba de gozo. Veía en ellos promisorios súbditos para su reino. Cuando la verdad claramente pronunciada tocaba algún ídolo acariciado, notaba el cambio en el semblante, la mirada fría y el ceño que le decían que la luz no era bienvenida. Cuando veía a los hombres rechazar el mensaje de paz, su corazón se transía de dolor. Mientras estaba Jesús en la sinagoga hablando del reino que había venido a establecer y de su misión de libertar a los cautivos de Satanás, fue interrumpido por un grito de terror. Un loco se lanzó hacia adelante de entre la gente, clamando, ¡Déjanos! ¿Qué tenemos contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Todo quedó entonces en confusión y alarma. La atención se desvió de Cristo y la gente ya no oyó sus palabras. Tal era el propósito de Satanás al conducir a su víctima a la sinagoga. Pero Jesús reprendió al demonio diciendo, ¡Emudece y sal de él! Entonces el demonio, derribándole en medio, salió de él y no le hizo daño alguno. Estamos presentando Hablemos de Jesús, la lectura sin comentarios del capítulo 26 del libro El Deseado de Todas las Gentes, capítulo 26, en Capernaum. La mente de este pobre doliente había sido oscurecida por Satanás, pero en presencia del Salvador un rayo de luz había atravesado las tinieblas. Se sintió incitado a desear estar libre del dominio de Satanás, pero el demonio resistió al poder de Cristo. Cuando el hombre trató de pedir auxilio a Jesús, el mal espíritu puso en su boca las palabras y el endemoniado clamó con la agonía del temor. Comprendía parcialmente que se hallaba en presencia de uno que podía librarle, pero cuando trató de ponerse al alcance de esa mano poderosa, otra voluntad le retuvo. Las palabras de otro fueron pronunciadas por su medio. Era terrible el conflicto entre el poder de Satanás y su propio deseo de libertad. 
aquel que había vencido a Satanás en el desierto de la tentación, se volvía a encontrar frente a frente con su enemigo. El diablo ejercía todo su poder para conservar el dominio sobre su víctima. Perder terreno sería dar una victoria a Jesús. Parecía que el torturado iba a fallecer en la lucha con el enemigo que había arruinado su virilidad. Pero el Salvador habló con autoridad y libertó al cautivo. El hombre que había sido poseído permanecía delante de la gente admirada, feliz en la libertad de su dominio propio. Aún el demonio había testificado del poder divino del Salvador. El hombre alabó a Dios por su liberación. Los ojos que hacía poco despedían fulgores de locura brillaban ahora de inteligencia y de ellos caían lágrimas de agradecimiento. La gente estaba muda de asombro. Tan pronto como recuperaron el habla, se dijeron unos a otros, ¿Qué palabra es esta, que con autoridad y potencia manda a los espíritus inmundos y salen? La causa secreta de la aflicción que había hecho de este hombre un espectáculo terrible para sus enemigos y una carga para sí mismo, estribaba en su propia vida. Había sido fascinado por los placeres del pecado y había querido hacer de su vida una gran diversión. No pensaba llegar a ser un terror para el mundo y un oprobio para su familia. Había creído que podía dedicar su tiempo a locuras inocentes. Pero una vez encaminado hacia abajo, sus pies descendieron rápidamente. La intemperancia y la frivolidad pervirtieron los nobles atributos de su naturaleza y Satanás llegó a dominarlo en absoluto. El remordimiento vino demasiado tarde. Cuando quiso sacrificar las riquezas y los placeres para recuperar su virilidad perdida, ya se hallaba impotente en las garras del maligno. Se había colocado en el terreno del enemigo y Satanás se había posesionado de todas sus facultades. El tentador le había engañado con sus muchas seducciones encantadoras, pero una vez que el pobre hombre estuvo en su poder... El enemigo se hizo inexorable en su crueldad y terrible en sus airadas visitas. Así sucederá con todos los que se entreguen al mal. El placer fascinante de los comienzos termina en las tinieblas de la desesperación o la locura de un alma arruinada. El mismo mal espíritu que tentó a Cristo en el desierto y que poseía al endemoniado en Capernaum, dominaba a los judíos incrédulos pero con ellos asumía un aire de piedad tratando de engañarlos en cuanto a sus motivos para rechazar al salvador su condición era más desesperada que la del endemoniado pero no sentían necesidad de cristo y por lo tanto estaban sometidos al poder de satanás Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 26 del libro El Deseado de Todas las Gentes, capítulo 26, en Capernaum, en Hablemos de Jesús.
volvemos a la presentación de este capítulo 26 del libro El Deseado de Todas las Gentes, capítulo 26, en Capernaum. El periodo del ministerio personal de Cristo entre los hombres fue el tiempo de mayor actividad para las fuerzas del reino de las tinieblas. Durante siglos, Satanás y sus malos ángeles habían procurado dominar los cuerpos y las almas de los hombres, imponiéndoles el pecado y el sufrimiento, y acusando luego a Dios de causar toda esa miseria. Jesús estaba revelando a los hombres el carácter de Dios. Estaba quebrantando el poder de Satanás y libertando sus cautivos. Una nueva vida y el amor y poder del cielo estaban obrando en los corazones de los hombres y el príncipe del mal se había levantado para contender por la supremacía de su reino. Satanás había reunido todas sus fuerzas y a cada paso se oponía a la obra de Cristo. Así sucederá en el gran conflicto final de la lucha entre la justicia y el pecado. Mientras bajan de lo alto nueva vida, luz y poder sobre los discípulos de Cristo, una nueva vida surge de abajo y da energía a los agentes de Satanás. Cierta intensidad se está apoderando de todos los elementos terrenos. Con una sutileza adquirida durante siglos de conflicto, el príncipe del mal obra disfrazado. Viene como ángel de luz y las multitudes escuchan a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo 4, 1. En los días de Cristo, los dirigentes y maestros de Israel no podían resistir la obra de Satanás. Estaban descuidando el único medio por el cual podrían haber resistido a los malos espíritus. Fue por la palabra de Dios como Cristo venció al maligno. Los dirigentes de Israel profesaban exponer la palabra de Dios, pero la habían estudiado solo para sostener sus tradiciones e imponer sus observancias humanas. Por su interpretación le hacían expresar sentidos que Dios no le había dado. Sus explicaciones místicas hacían confuso lo que Dios había hecho claro. Discutían insignificantes detalles técnicos y negaban prácticamente las verdades más esenciales. Así se propagaba la incredulidad. La palabra de Dios era despojada de su poder y los malos espíritus realizaban su voluntad. La historia se repite. Con la Biblia abierta delante de sí y profesando reverenciar sus enseñanzas, muchos de los dirigentes religiosos de nuestro tiempo están destruyendo la fe en ella como palabra de Dios. Se ocupan en disecarla y dan más autoridad a sus propias opiniones que a las frases más claras de esa palabra de Dios, que pierde en sus manos su poder regenerador. Esta es la razón por la cual la incredulidad se desborda y la iniquidad abunda. Una vez que Satanás ha minado la fe en la Biblia, conduce a los hombres a otras fuentes en busca de luz y poder. Así se insinúa, los que se apartan de la clara enseñanza de las Escrituras y del poder convincente del Espíritu Santo de Dios, están invitando el dominio de los demonios. Las críticas y especulaciones acerca de las Escrituras han abierto la puerta al espiritismo y a la teosofía formas modernas del antiguo paganismo, para que penetren aún en las iglesias que profesan pertenecer 
a nuestro Señor Jesucristo. Al par que se predique el Evangelio, hay agentes que trabajan y que no son sino intermediarios de los espíritus mentirosos. Muchos tratan con ellos por simple curiosidad, pero al ver pruebas de que obra un poder más que humano, quedan cada vez más seducidos hasta que llegan a estar dominados por una voluntad más fuerte que la suya. No pueden escapar de este poder misterioso. Las defensas de su alma quedan derribadas. No tienen vallas contra el pecado, nadie sabe hasta qué abismos de degradación puede llegar a hundirse una vez que rechazó las restricciones de la palabra de Dios y de su espíritu. Un pecado secreto o una pasión dominante puede mantener a un cautivo tan impotente como el endemoniado de Capernaum. Sin embargo, su condición no es desesperada. El medio por el cual se puede vencer al maligno es aquel por el cual Cristo venció el poder de la palabra. Dios no domina nuestra mente sin nuestro consentimiento. Pero si deseamos conocer y hacer su voluntad, se nos dirige su promesa. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si alguno quisiera hacer su voluntad, conocerá de mi enseñanza. Juan 8.32 y Juan 7.17 Juan 8.32 y Juan 7.17 Apoyándose en estas promesas, cada uno puede quedar libre de las trampas del error y del dominio del pecado. Cada hombre está libre para elegir el poder que quiera ver dominar sobre él. Nadie ha caído tan bajo, nadie es tan vil que no pueda hallar liberación en Cristo. El endemoniado, en lugar de oraciones, no podía sino pronunciar las palabras de Satanás. Sin embargo, la muda súplica de su corazón fue oída. Ningún clamor de un alma en necesidad, aunque no llegue a expresarse en palabras, quedará sin ser oído. Los que consienten en hacer pacto con el Dios del cielo no serán abandonados al poder de Satanás o a las flaquezas de su propia naturaleza. Son invitados por el Salvador. Echen mano de mi fortaleza y hagan paz conmigo. Sí, que hagan paz conmigo. Isaías capítulo 27, versículo 5. Isaías 27, 5. Los espíritus de las tinieblas contenderán por el alma que una vez estuvo bajo su dominio. Pero los ángeles de Dios lucharán por esa alma con una potencia que prevalecerá. El Señor dice, ¿será quitada la presa al valiente? ¿O libertarás de la cautividad legítima? Así empero dice Jehová, cierto, la cautividad será quitada al valiente y la presa del robusto será librada, y tu pleito yo lo pleitearé y yo salvaré a tus hijos. Isaías capítulo 49, versículos 24 y 25. Isaías 49, 24 y 25. Mientras que la congregación que se hallaba en la sinagoga permanecía muda de asombro, Jesús se retiró a la casa de Pedro para descansar un poco. Pero allí también había caído una sombra. La suegra de Pedro estaba enferma de una grande fiebre. Jesús reprendió la dolencia y la enferma se levantó y atendió las necesidades del Maestro y sus discípulos.
Las noticias de la obra de Cristo cundieron rápidamente por todo Capernaum. Por temor a los rabinos, el pueblo no se atrevía a buscar curación durante el sábado. Pero apenas hubo desaparecido el sol en el horizonte, se produjo una gran conmoción. De las casas, los talleres y las plazas, los habitantes de la ciudad se dirigieron hacia la humilde morada que albergaba a Jesús. Los enfermos eran traídos en sus camas. Venían apoyándose en bastones o sostenidos por amigos y se acercaban tambaleantes y débiles a la presencia del Salvador. Durante horas y horas llegaban y se iban porque nadie sabía si al día siguiente encontrarían al médico todavía entre ellos. Nunca antes había presenciado Capernaum un día como ese. Llenaban el aire las voces de triunfo y de liberación. El Salvador se regocijaba por la alegría que había despertado. Mientras presenciaba los sufrimientos de aquellos que habían acudido a él, su corazón se conmovía de simpatía y se regocijaba en su poder de devolverles la salud y la felicidad. Jesús no cesó de trabajar hasta que el último doliente hubo quedado aliviado. Ya era muy avanzada la noche cuando la muchedumbre se fue y el silencio descendió sobre el hogar de Simón. Había terminado el largo día lleno de excitación y Jesús buscó descanso. Pero mientras la ciudad estaba aún envuelta por el sueño, el Salvador levantándose muy de mañana, aún muy de noche, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Así transcurrían los días de la vida terrenal de Jesús. A menudo despedía a sus discípulos para que visitaran sus hogares y descansasen, pero resistía amablemente a sus esfuerzos de apartarle de sus labores. Durante todo el día trabajaba enseñando a los ignorantes, sanando a los enfermos, dando vista a los ciegos, alimentando a la muchedumbre, y al anochecer o por la mañana temprano, se dirigía al santuario de las montañas para estar en comunión con su Padre. Muchas veces pasaba toda la noche en oración y meditación, y volvía al amanecer para reanudar su trabajo entre la gente. Temprano por la mañana, Pedro y sus compañeros vinieron a Jesús diciendo que ya le estaba buscando el pueblo de Capernaum. Los discípulos habían quedado amargamente chasqueados por la recepción que Cristo había encontrado hasta entonces. Las autoridades de Jerusalén estaban tratando de asesinarle. Aún sus conciudadanos habían procurado quitarle la vida. Pero en Capernaum se les recibía con gozoso entusiasmo, y las esperanzas de los discípulos se reanimaron. Tal vez que entre los galileos amantes de la libertad se hallaban los sostenedores del nuevo reino. Pero con sorpresa oyeron a Cristo decir estas palabras. También a otras ciudades es necesario que anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para eso soy enviado. En la agitación que dominaba en Capernaum, había peligro de que se perdiese de vista el objeto de su misión. Jesús no se sentía satisfecho atrayendo la atención a sí mismo como taumaturgo o sanador de enfermedades físicas. Quería atraer a los hombres así como su Salvador. Y mientras la gente quería anhelosamente creer que había venido como rey, a fin de establecer un reino terrenal, él deseaba desviar su mente de lo terrenal a lo espiritual. El mero éxito mundanal 
estorbaría su obra. Y la admiración de la muchedumbre negligente contrariaba su espíritu. En su vida no cabía manifestación alguna de amor propio. El homenaje que el mundo tributa al encumbramiento, las riquezas o el talento era extraño para el Hijo del Hombre. Jesús no empleó ninguno de los medios que los hombres emplean para obtener la lealtad y el homenaje de los demás. Siglos antes de su nacimiento, había sido profetizado acerca de él, no clamará ni alzará ni hará oír su voz en las plazas. No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare, sacará el juicio a verdad, no se cansará ni desmayará hasta que ponga en la tierra juicio. Isaías capítulo 42, versículos 2 y 4. Isaías 42, 2 y 4. Los fariseos procuraban distinguirse por su ceremonial escrupuloso y la ostentación de su culto y caridad. Mostraban su celo por la religión haciendo de ella un tema de discusión. Las disputas entre las sectas opuestas eran vivas y largas, y era frecuente oír en las calles voces de controversia airada entre los sabios doctores de la ley. La vida de Jesús ofrecía un marcado contraste con todo esto. En ella no había disputas ruidosas, ni cultos ostensivos, ni acto alguno realizado para obtener aplausos. Cristo se ocultaba en Dios, y Dios era revelado en el carácter de su Hijo. A esta revelación deseaba Jesús que fuese atraída la atención de la gente y tributado su homenaje. El sol de justicia no apareció sobre el mundo en su esplendor, para deslumbrar los sentidos con su gloria. Escrito está de Cristo, como el alba está aparejada a su salida. Oseas 6.3 Oseas 6.3 Tranquila y suavemente la luz del día amanece sobre la tierra, despejando las sombras de las tinieblas y despertando el mundo a la vida. Así salió el sol de justicia, como dice Malaquías 4.2 Malaquías 4.2 Trayendo salvación eterna en sus alas Hemos presentado la lectura sin comentarios del capítulo 26 del libro el deseado de todas las gentes, capítulo 26, en Capernaum, en Hablemos de Jesús. Capítulo 26 del libro El deseado de todas las gentes, en Capernaum. Omar Medina les agradece la fina gentileza de la atención dispensada. Que Dios les bendiga.